0: Teta de Sócrates, temporada especial. Já raiou a liberdade? Brasil, 200 anos de independência. Episódio 19. O que sabemos sobre povos indígenas durante o período da independência?
1: Quando a historiografia passar a levar em conta os povos indígenas, páginas e páginas da história do Brasil terão que ser reescritas eu me arrepio toda vida que eu escuto alguém falar essa frase e eu vejo isso acontecendo todo dia, na minha prática e na prática dos meus e das minhas colegas
2: ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães... Oi, oi, gente!
0: Essa semana vamos conversar com João Paulo Peixoto Costa, professor do Instituto Federal do Piauí, campus Urussuí e do Mestrado Profissional em Ensino de História, Prof. História da Universidade Estadual do Piauí, em Parnaíba. Doutor em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, com tese ganhadora em 2019 do Prêmio de Tese e Dissertações, Bicentenário da Independência da Biblioteca Brasiliana, Guita e José Mindlin. Mestre em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí e graduado em História pela Universidade Federal do Ceará. É bolsista do Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Fundação Biblioteca Nacional. É vice-coordenador do GT, os Índios na História da Ampu Brasil e coordena o GT, Os Índios na História da Ampu Piauí. Compõe a coordenação do projeto VIP, Vilas Indígenas Pombalinas. É membro da Sociedade de Estudos do Brasil Oitocentista da Universidade Federal do Ceará. Pesquisa os índios na história do Ceará entre a crise do Antigo Regime e a formação do Estado Nacional Brasileiro, com ênfase em políticas indígenas e indigenistas. Atualmente se concentra nos vereadores e juízes indígenas que atuavam nas câmeras municipais de vilas de índios no Ceará entre as décadas de 1750 e 1820.
2: João, o que sabemos dos povos indígenas no período de dependência?
1: Eu ouso dizer que quase nada. Me atrevo a dizer que quase nada. Bom, primeiro, dizer que estou muito feliz de estar aqui, que sou fã do, do podcast do Teta de Sócrates e recomendo para todo mundo. E já escutei, pelo menos do, da série da, da, do Bicentenário, quase tudo. Né? Aliás, quando vocês falam no comecinho, já raiou a liberdade, eu, cheguei, eu me arrepio. E assim, ei vai começar. <risos> Mas, gente, eu digo que eu, eu digo que quase nada, pensando de, de forma muito ampla, a partir de, de, de muitas perspectivas. Falo isso como... É uma pessoa que vem de uma cidade muito indígena, de um estado muito indígena, como professor do ensino básico, é, como pesquisador da área. Então, eu vim de Fortaleza. Em Fortaleza, as ruas têm nomes indígenas, os bairros, as cidades no entorno, o nome do estado, evidentemente, é, há comunidades indígenas contemporâneas no entorno de Fortaleza. E... E essa memória sobre a, a presença e a atuação indígena para esse contexto de formação do Estado Nacional, ela, ela inexiste. Né? Especialmente por um tema que eu trabalho mais especificamente hoje, é, que são as câmaras municipais em Vila de Índio, onde os indígenas eram, as lideranças indígenas eram vereadores, juízes e ocupavam outros cargos de variação, Isso baseados na, na lei do Diretório dos Índios promulgado lá no tempo do Marquês de Pombal, mas que em alguns lugares do Brasil ela perdurou para depois do século XIX e atravessou, inclusive, o contexto da independência. Então, essa presença do diretório no XIX é muito pouco conhecida pela própria historiografia do XIX, é, mas é interessante como que para o legado das comunidades indígenas hoje também é, não ficou muita coisa. Né? Esses dias eu conversava com o Weber Tapeba, que é vereador indígena do povo Tapeba no município de Calcaia, eu perguntava para ele Weber, é, o, o que é que o povo Tapeba, assim, aliás, o, o povo Tapeba lembra que os seus antepassados foram vereadores na Câmara de Souri, que hoje é Calcaia, cidade de Calcaia? Ele não, ninguém nunca nem ouviu falar disso. Né? Para todos os efeitos, ele ele foi o primeiro vereador da história é, do povo Tapeba em Calcaia. É, mas a, a história desses vereadores no século 19 isso é, é, e 18, né? Porque começou no 18 isso é bastante desconhecido. Uh, pensando no, no ensino de história, eu como professor do ensino médio, os livros didáticos silenciam. Aliás, os livros didáticos mal falam da participação popular. E quando falam, a partir de uma perspectiva de manipulação, uh, foram cooptados em batalhas militares, uh, ou uma um outra turbulência, um outro motim, tumulto, e nada mudou. A independência veio e nada mudou e a vida dos pobres continuou bem ruim. Parece aquele tom de denúncia, só que mais agride do que defende, sabe? É, eu, eu 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 sou professor de médio, né? Trabalho com adolescente, então eu tenho metáforas bem bem estruturadas, né? Então eu costumo costumo fazer compara então adoro também. É, mas eu faço comparações com, por exemplo, lembra do, do, do Chaves, né? Então, quando a Chiquinha ia defender o seu Madruga da, das pancadas da dona Florinda e ela dizia, ah, você bate nele só porque ele é um tripa seca. Então, ela defende ao mesmo tempo que, que bate, né? Então, é, é, um, é um pessoal que tenta fazer essa justiça no sentido de dizer que, bom, foi todo mundo injustiçado, todo mundo sofreu, a, a vida desse pessoal foi, foi, foi bem ruim, é, mais protagonismo para essas pessoas jamais é atribuído né, no discurso dos livros didáticos e surpreendentemente a própria historiografia, né? mas é a historiografia do 19, né? Ah, ela não conhece sobre os povos indígenas. É... E veja, bom, eu sempre começo a falar do, dos indígenas para qualquer tempo, e eu acho que isso vale para também qualquer continente, né? Isso vale para os africanos, para os asiáticos, mais para os povos ameríndios. A gente tem que partir da heterogeneidade, da gigantesca heterogeneidade dessas populações. Só que não se trata apenas da heterogeneidade cultural, sociolinguística, de formas de ver o mundo. Isso também, mas ah, das suas condições jurídicas e sociais. Então havia uma série de povos eh, em territórios autônomos com pouquíssimo contato com os não indígenas? Sim, havia. Mas havia povos em pleno contato naquele momento, sendo invadidos naquele momento. E as relações desses povos com os não indígenas, com o Império ou Português ou Brasileiro, variavam bastante a cada situação. Mas havia também indígenas integrados, e de muitas maneiras. Havia indígenas ainda sob o diretório. Havia indígenas sob a Carta Régia de 1798, que abolia o diretório para alguns lugares, é, livrando esses indígenas da condição de tutela Então é uma situação super diferente e de, Até difícil de explicar para quem não é da área né? Então eles não eram mais aldeados Mas já haviam passado pela situação é, de aldeamento E viviam em cidades, viviam em pequenos povoados Havia indígenas que haviam saído dos seus povoados Para adquirir propriedades individuais E identificados, e a documentação fala sobre isso que passavam a ser identificados como brancos, ser listados como brancos. Enfim, eu estou falando, estou começando a citar aqui muitas situações, mas para a gente perceber que é, são situações muito diferentes entre si e a historiografia desconhece. É, um, uma prova do, do que falo aqui é, é a discussão que havia sobre a cidadania dos indígenas, é, do Brasil independente. O, a, primeira, a nossa primeira Constituição de 1824, né? ela não cita os indígenas. Eles não são mencionados na Constituição de maneira nenhuma. O que é que se concluiu? Se concluiu que os indígenas não eram cidadãos. O Império Brasileiro não havia tributo de cidadania aos indígenas. Só que tem um porém, né? segundo o artigo 6º da Constituição, eram cidadãos brasileiros. As pessoas livres, nascidas no Brasil... É, e que eram ingênuos. Os nascidos no Brasil, livres e ingênuos. Né? E ingênuos eu, eu entendo por é, pessoas livres, filhos de pessoas escravizadas, né? que nasceram livres. Isso os indígenas eram, porque seus antepassados haviam sido escravos ou estavam sujeitos a serem escravizados. Nascidos no Brasil, eles eram livres, eles eram. Ora, por que, que eles não eram, não eram cidadãos? E a gente, na pesquisa... Foi descobrindo eu e poucas pessoas que trabalham com essa temática hoje no Brasil, mas esse número felizmente vem aumentando, é, vem descobrindo que os indígenas não só eram identificados como cidadãos, como se identificavam como cidadãos e lutavam por projetos próprios de cidadania. É um pequeno exemplo de muitas outras coisas que a gente pode falar tanto do protagonismo no processo de independência, propriamente dito, quanto no processo de, de construção do Estado Nacional. Aliás, quando eu comecei a pesquisa, eu trabalho com a temática indígena e independência desde o doutorado. né? É, no doutorado eu trabalhei basicamente com, com dois grandes âmbitos, né? o âmbito legal e o âmbito militar, e atravessando o contexto da independência. Né? Eu não falei apenas da independência, mas passei por ele também, e quando eu é, partia para a pesquisa, discutia o tema, é, era muito comum as pessoas me perguntarem de início, Ué, mas eles sabiam o que estava acontecendo? Eles sabiam o que estava rolando, as cortes de Lisboa, é, e as discussões no Rio, no Rio de Janeiro. É, cara, podia ser super bem intencionadas essas perguntas, né? super inocentes, né? mas me parece que elas partiam de uma premissa da incapacidade do outro o outro é incapaz de compreender questões tão complexas e sofisticadas da alta política. Né? Mas aí, é, bom, a gente pode, eu poderia passar o um dia todo falando sobre isso, né, de coisas que venho encontrando. E ainda, e continuo encontrando, não né? terminei internet de encontrar, não. Mas, se travar com esse tipo de pergunta, se apegar a esse tipo de, de questionamento que incapacita o outro, inviabiliza a própria pesquisa. Você nem parte para a pesquisa. Porque você sequer se pergunta. Então, essa pergunta que vocês fizeram para mim no início, né, o que sabemos sobre os indígenas da dependência, não era, não era feita. A historiografia não se fazia essa pergunta. Nem fazia a pergunta de o que eles fizeram efetivamente. Como eles perceberam. Agora, se perguntar sobre que projetos tentaram viabilizar, pior ainda, né? Porque se eles mal existiam, se eles mal estavam lá, mal sabiam do que estava acontecendo, quando, quando estavam, então pesquisa não acontece. É, então, uh, na verdade, esse foi um... um, um era, uma, era, era ainda é uma grande questão para mim desde o... Na verdade, eu ia falar desde o doutorado, mas desde o mestrado, porque no mestrado eu trabalhei com, com povos indígenas assim, entre outras coisas, mas a, a atuação deles na Revolução Pernambucana de 1817, os indígenas do Ceará. Então, é, e, quando eu entrei no doutorado, eu entrei com essa com essa lombra, né como a gente costuma dizer aqui. É, cara, como é que eles lidavam com, com questões tão grandes para o destino do país e para eles próprios? E aí eu percebi que muito pouca coisa tinha sido escrita sobre. Né? Pouca coisa, poucas coisas, mas coisas importantes. né E, a partir delas, a gente tentou desenvolver e, e acho que a minha militância dentro da historiografia hoje uma delas é essa,
2: né? É, de fato, a é, sua pergunta. é que a gente fez. A gente não sabe nada sobre. A, falando pela gente, né? Mas acho que a grande maioria mesmo. Não sabemos nada sobre, sobre essas populações, esses povos indígenas. O que é uma pena. Acho que a nossa. O que é, está no nosso. A gente estava conversando antes de começar a gravar, né? O que está nas escolas e tudo é apaga, como se não existisse, como se eles não fossem. É, parte desse processo histórico, né? É... E você, assim, você disse que é do, de um estado indígena, a gente estava conversando um pouquinho antes, você falou de um autor que é muito conhecido, eu acho, mas, assim, bem... <risos> José de Alencar, então acho que... Tomara que seja, né? É, a gente espera que sim, porque é isso, nas aulas de literatura do colégio você tem que ler, né? Então, é. para quem ama e odeia, mas é um, um, um nome conhecido até pela avó, enfim... É, essa sua aproximação com o tema foi por conta disso do seu local você poderia falar um pouquinho só, antes da gente voltar de novo para o tema que eu acho importante a gente ter por que estudar a história dos indígenas
1: não legal é eu sempre gosto de falar sobre isso né é legal falar sobre a própria trajetória e como a gente vai crescendo mesmo né como, como pessoa e eu acho que o, o meu crescimento o meu amadurecimento se deu observando observando isso né observando as populações indígenas do lugar de onde eu venho. Eu sou de Fortaleza, no Ceará, e, e, e é uma cidade muito indígena, de um estado muito indígena. O nome das pessoas, o nome das, o nome das ruas, o nome dos bairros, é, eu fui batizado no bairro da Parangaba, que era antiga vila de índios de Soura e que era o antigo, o antigo aldeamento da Parangaba. Ah, meus pais moram na aldeota, enfim, eu poderia citar zilhões de, de, de nomes aqui. né é, As cidades no entorno de Fortaleza, também com nomes indígenas, as pessoas têm feições indígenas, as, principalmente as pessoas mais pobres. Né? Claro, existe aquele mito também né que, que tentaram construir na história do Ceará que no Ceará não havia negros. Né? Mesmo tendo sido a primeira província a abolir a escravidão. Eu digo, então aboliram o quê? <risos> Se não tinha negros, né, gente? Não, não tem muito sentido. né? Claro que a população preta no Ceará existe, né? É, e é preciso ser lembrada e considerada. Mas a população indígena, ela é. O legado genético e cultural indígena na população do Ceará é muito forte. Só que o Ceará também viveu sobre a tradição de dizer que não havia mais indígenas. Existe um relatório de presidente de província de 1863, em que o presidente disse que não havia mais índios no Ceará, nem aldeados e isso foi lido por muita gente como o decreto da extinção apesar de não ser um decreto mas bem dizer decretável né? isso ficou na, na memória na historiografia, etc até que mais ou menos na década de 80 alguns movimentos sociais começaram a se organizar né? com muitos aliados a universidade, a igreja católica né? é, lembrado do Aloysio Lohscheider a é, ser bispo de Fortaleza, que teve junto né, dessa galera, e essas pessoas né, é, começaram a se identificar como indígenas. Essas, essas comunidades, esses movimentos começaram a se organizar como indígenas, né? especialmente Jenipapo Canindé, Tremembé, Itapeba, Pitaguari. Hoje, são cerca de 15 etnias, né, diversas e diversas comunidades, que não param de aparecer, e isso é que é o, o mais interessante. Mas é, eu cresci vendo essas pessoas. É, é, eu, eu, desde pequeno eu frequento uma praia próxima à Fortaleza, chamada Icaraí, que fica no município de Calcaia. E eu passava é, no, no caminho de carro por uma aldeia do povo Tapeba. E era muito interessante ver aquela galera, porque não parecia nada diferente com qualquer outra pessoa, carente, pobre, de Fortaleza mesmo. E no vestuário, no falar também, era exatamente a mesma coisa aparentava ser exatamente a mesma coisa, né? mas isso me instigava bastante. né? Então, a, a temática indígena me veio muito forte na época da graduação. que pesquisar sobre isso, não sabia muito o que fazer, até que eu me deparei com o um maravilhoso guia de fontes para a história indígena nos arquivos estaduais organizado pelo nosso querido e saudoso João Monteiro, um projeto incrível né, que ele organizou. E peguei a Xerox, como um bom estudante de graduação, né? estava lá eu deitado da minha rede, folheando axéritos, e aí me deparo com fontes que falavam de uma tropa de índios enviados para lutar nas fronteiras do Ceará na Revolução Pernambucana de 1817. Eu fiquei louco porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Porque meu, no meu colégio isso nunca foi mencionado. No ensino de história isso não era, não era, e não é em larga medida ainda mencionado. Fui falar com os meus professores da graduação, ninguém nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu digo, bom, então é aqui então vamos por aqui, é agora, <risos> exatamente, e aí pronto, e aí segui, e aí venho caminhando né, nessas pesquisas, disso. E, e assim, a minha trajetória de pesquisa, ela é mar, muito marcada por essas situações de me deparar com coisas que ninguém nunca tinha ouvido falar, nem a historiografia, nem os colegas, e, e às vezes nem as, as próprias comunidades indígenas, né? como a questão das câmaras municipais, né? como eu falava e, e que é o tema da minha pesquisa hoje. Né? Indígenas, é, vereadores e juízes em câmaras municipais da passagem do período colonial para a formação do Império do Brasil.
3: João, é, vou fazer aqui o papel que é, eu sou uma pessoa que estou ouvindo e não entendo nada, então eu estou junto com a galera que não entende nada. E vou te perguntar algumas coisas, só para a gente esclarecer, pelo menos se não na cabeça das outras pessoas, da minha, <risos> algumas coisas que você falou, como, por exemplo, haviam leis, é, como, por exemplo, a lei de diretório de índios, né? você também falou sobre é, algumas outras diretrizes que eu acho que eram do período colonial, e você... Mencionou essa da, da lei do diretório ser uma lei pensada pelo Pombal, né? Uhum. E, e eu acho que houve uma mudança é, é, desses estatutos jurídicos à medida que é, a gente vai se aproximando é, da, da da presença da família real. Enfim, eu imagino que no século XIX a coisa muda um pouquinho. Então, será que você pode falar só para a gente começar assim, é para entender? Muito esquemática, <risos> mas é só para a gente entender o status institucional, é, porque daí eu acho que para frente, no 19, é, a gente vê o desenrolar é, de um novo momento, eu, eu imagino, né? é, da presença desses indivíduos no processo institucional, que eu acho que de alguma maneira vai calhar um pouco com o que você estuda, não? a presença Isso. e a, a não presença. É, indígena é, nesse, nesses locais institucionais. Então a gente pode começar com essas diretrizes? Estou <risos> tô muito, tô, tô muito esquemática, mas eu acho que pode funcionar.
1: Não, mas eu acho até necessário, sabe? Porque aí a gente entende o quadro geral, né? É, e aí, se me permite, eu vou tentar fazer até um, um, um caminho legal para tentar posicionar essa galera uh, jurídica e socialmente no contexto, né? Então. Meados do século XVIII, 1755, foram promulgadas três leis chamadas de leis da liberdade, que promulgavam em linhas gerais que os indígenas eram livres, tinham prioridade na ocupação de cargos de câmara se morassem em vilas, e falando de casamentos mistos também. Isso deu um, proble isso, né, deu um problema danado, porque... A, a, as elites proprietárias, especialmente do Grão-Pará Se sentiram muito disso Porque dependiam em larga medida da mão de obra dos indígenas Então, se eles são livres e ponto Isso nos traz algum problema E aí houve muita pressão E dois anos depois Apenas dois anos depois É promulgado o Diretório dos Índios Também conhecido como Diretório Combalino né? Na verdade, o nome é gigantesco, né? Preciso citar o nome inteiro da lei, mas é, é Diretório dos Índios. Que em linhas gerais dizia que Os indígenas devem ser integrados à sociedade colonial portuguesa, por meio do trabalho e da mudança dos costumes. Os indígenas eram considerados incapazes. E aí aí fazemos uma correção às leis de liberdade de dois anos anteriores. A partir de então, os indígenas passam a ser tutelados por um diretor, uma espécie de substituto dos antigos religiosos. Repare, então, que praticamente durante toda a história do Brasil, até 88, os indígenas só foram considerados uma situação de maioridade legal por dois anos. Né? Ou seja, de, do início da colonização até 1988, somente esses dois anos e 755 a 57, os indígenas não foram considerados incapazes e tuteláveis. Né? Uh, o diretório também convertiu os antigos aldeamentos religiosos em lugares ou vilas de índios. O lugar corresponderia hoje mais ou menos a um distrito de um município. A vila já era um município emancipado, com a Câmara Municipal, que cuidava, que administrava um território. E o diretório também, por outro lado, ele garantia prerrogativas para os indígenas. Né? E aí, como a professora Vânia Moreira fala, são, são três coisas principais. Liberdade, isso já era previsto nas leis de 55, propriedade e autogoverno. Então, os indígenas eram livres, não poderiam ser escravizados. E aí alguém vai perguntar, ah mas eles eles eram tratados como escravos. De fato, e essa, isso faz parte da reclamação de muitas demandas indígenas no contexto do diretório, nós somos tratados como escravos porque somos obrigados a trabalhar sem remuneração, sofrendo violência dos diretores, isso era recorrente. Porém, não poderiam ser é, vendidos, não poderiam, o que não significa dizer que não acontecesse né, por debaixo dos panos, isso precisa, inclusive, ser bem melhor conhecido bem melhor conhecido, inclusive para depois da extinção do diretório Isso Continua acontecendo a século XIX dentro propriedade então a onde havia câmaras né, onde havia vilas câmaras municipais tinham o território da câmara cada cada um desses povoados tinham o seu território é, de acesso coletivo e os indígenas tinham suas propriedades né, suas próprias terras e autogoverno porque é, nesses povoados que eram vila os indígenas continuavam tendo prioridade na ocupação de carros de Câmara Municipal. Aí chegamos no, no, no tema da minha pesquisa hoje, né? E, e, e as câmaras criam uma situação super interessante e conflituosa, porque o diretório também exigia que é, os indígenas convivessem com os chamados extranaturais, ou seja, os não indígenas, preferencialmente brancos ou alegadamente brancos, mas não exclusivamente. Então, é, tinha que ter branco morando nessas povoações, tinha que ter branco ocupando o carro de câmara, ou alegadamente branco. Uh, por quê? Porque os indígenas seriam assim melhor civilizados. Né? É... E isso deu margem para todo tipo de, de conflito, né? vocês podem imaginar. Mas até isso é, precisa ser melhor conhecido, porque durante a história da vigência do diretório, a uh, o funcionamento e o poder de atuação política desses vereadores indígenas mudou. Me parece, ainda tem muita pesquisa para ser feita, mas muita mesmo, como a gente costuma dizer, é quase somado essa temática, né? Mas uh, no início da promulgação do diretório, ou seja, nesse, na segunda metade do 18 esses indígenas pareciam ter mais poder de atuação, de, de imposição das suas demandas, das suas condições inclusive de acesso à terra para os extranaturais, só que final do 18 para começo do 19, e aí pega um contexto que é conhecido da historiografia que trabalha com crise do antigo regime, especialmente aquela historiografia que trabalha com câmaras municipais, a ascensão de comerciantes de grosso trato e a chegada de, de, de gente de fora, de imigrantes, né, em vilas de Índio, ou em outras vilas importantes é, é muito percebido, né? é perceptível. Né? E eu percebo isso também para as vilas de Índia. Então, é, passa a ter mais gente não indígena nessas vilas. Que, e, e Nas vilas e nos lugares, né que passam a perceber nesses povoados oportunidade de aquisição de terra e, inclusive, de conseguir um cargo político numa Câmara Municipal. Então, a tensão aumenta do final do 18 para o início do 19, né? em, em todos os sentidos. Mas... O fato é que, pelo menos para a maioria dos casos, algumas acessões ações existem, né? eu conheço, mas para a maioria dos casos, os indígenas continuam com muito poder de atuação política, claro, enfrentando todo tipo de dificuldade, de limitação, de desrespeito, desrespeito por parte de agentes da coroa, desrespeito por parte de proprietários da terra, mas sim, as câmaras municipais continuam sendo esse espaço de atuação, inclusive no contexto da independência do Brasil. E aí é muito interessante você pensar que, bom, tem, tem gente até que fala, ah, mas os indígenas e outros pobres, eles não protagonizaram a independência. Quando eu digo que sim, eu não estou dizendo que os indígenas estavam na cacuna de Dom Pedro I, dizendo para ele assinar o documento X ou Y. Mas, bom, se eu aprendi bem, a, a independência foi feita por meio da adesão das câmaras municipais, não da conquista, das, mas pela adesão delas. Ora, se os indígenas ocupavam cargos de câmaras em algumas vilas, e aderiram à independência, aderiram ao projeto de Dom Pedro por interesses particulares. Então posso dizer que sim, isso foi um, um, uma ação de protagonismo, é né? protagonizaram a seu modo. Claro que a gente precisa pensar em muitas outras formas de protagonismo e que existiam. E as pesquisas vêm mostrando isso, né? Mas, sim, para para ficar no exemplo. É, acabei falando muito do diretório, mas tentando caminhar para esse contexto da independência. Em 1798 foi promulgada uma carta régia é, que abolia o diretório para algumas capitanias aí trazemos mais uma dificuldade né? porque teve gente que interpretou muita gente que interpretou que o diretório foi totalmente abolido no Brasil inteiro e eu defendo que não ele foi abolido para onde convinha ser né? me parece que essa carta régia combinava mais, se dirigia mais a capitanias uh, em situação de fronteira e de, com necessidade de expansão de terra, em fronteira tanto externa com as nações é, com as nações estrangeiras, mas fronteira interna também, ou seja, que lidava com, com áreas que precisavam ser desbravadas, com áreas com populações indígenas ainda autônomas. né? Então, essa carta-reja aboliu o diretório, aboliu inclusive a condição de, de tutela. Mas os indígenas continuaram sujeitos a uma série de né? Mas o diretório continuou em outros lugares, com a mesma coisa. Presença do diretor, onde era a vila com a Câmara Municipal, a coisa seguiu. Uh, inclusive, convivendo, né, aí chegamos no século XIX, em 1808, o decreto lá de extermínio dos botocuro depois estendido aos Burgos no Sul, foi usado inclusive no Piauí para atacar os Pimenteira, usado também no atual Centro-Oeste, na atual região Centro-Oeste, e o diretório convivendo com tudo isso, com todo esse balaio Legal, né? Em 22 uma decisão do Conselho de Estado teoricamente aboliu o diretório, mas isso não entrou em uso e a gente não entende exatamente por que eu tenho minhas suspeitas, mas eu acredito que porque em 23 é, a Assembleia Constituinte é, desfez o Conselho de Estado, então não, 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 não foi aplicada, essa decisão não foi aplicada e talvez nem fosse de interesse de algumas províncias que ainda tinham o diretório. Uh, o diretório só vai ser realmente abolido nessas províncias que ainda tinham diretório no final da década de 20, começo da década de 30. E é muito interessante o porquê. As legislações estaduais, estaduais não, desculpa, as legislações provinciais é, entenderam que a Constituição de 24 fez dos índios cidadãos. Portanto, não poderiam estar sujeitos... A leis do antigo regime. Só que a gente tem um problema, a Constituição não cita os indígenas. Mas a Constituição dizia que eram cidadãos os que foram nascidos no Brasil e eram livres. Isso, os indígenas desses antigos lugares pombalinos eram. Então, a rigor, eles, eles eram cidadãos. Mas a Constituição, se não fala dos indígenas, fala menos ainda do diretório. Eles compreenderam que o diretório não fazia mais sentido e aboliram o diretório. Ah, uh... Bom, aí a gente entraria numa, numa, numa outra situação, né? a Situação de fim da década de 1820 para começo da década de 30. Acho que a gente pode falar depois, se vocês quiserem já já emendo aqui.
3: Ué, por Bom, mim, vamos embora.
1: Vamos seguir. <risos> tá. Então, é o seguinte, é, quando, quando, quando a independência aconteceu, e assim, eu ainda quero falar um pouco sobre a, o posicionamento dos indígenas, como eles viam nesse contexto todo, mas só tentando situar é, juridicamente os indígenas. Né? Quando, quando a, a independência aconteceu, juridicamente falando, a situação parecia não ter mudado tanto, a não ser a, a, pela condição de, de cidadania. Então, eles eram cidadãos e passaram a reivindicar essa condição. É, só que ficava naquela de... Bom, a, a, os cidadãos, a partir de uma, de uma percepção liberal... São iguais. Então, como é que pode haver cidadania e tutela ao mesmo tempo? Ou, ou uma coisa ou outra, né? É, e aí partiu-se para o entendimento, gradativamente, de que os indígenas não poderiam ser tutelados, o diretório não fazia sentido, eles eram cidadãos. Mas um primeiro golpe para as prerrogativas indígenas aconteceu em 1828. Desde a Constituição, já se, desde a Constituição de 24, já se pensava um remodelamento das câmaras municipais. As câmaras municipais tinham competência política e jurídica, porque elas eram corpos sociais. Só que isso a partir de uma percepção da sociedade de antigo regime. Né? Antigo regime que dividia, que, que organizava a sua sociedade em corpos sociais é, e que as relações se davam muito a partir de uma reciprocidade entre os corpos com o rei. O que se projetou, principalmente... A partir da criação das províncias, que já havia sido criado com o constitucionalismo português, era que a sede do poder estivesse nas províncias, que as províncias concentrassem esses poderes locais, esses poderes locais. É... E aí foi promulgada, em 28 a primeira lei, 1 de outubro de 1928, a primeira lei das câmaras municipais. As câmaras perdem sua competência política e jurídica, passam a ter competência exclusivamente administrativa a sede do poder estava nas províncias. E o que foi pior para os indígenas, o que foi devastador para os indígenas, é que se estabeleceu um limite censitário para o acesso aos cargos. No caso do Ceará, as, até as lideranças indígenas eram muito pobres. Né? E o que eu observo na documento, isso Veja, a lei é de 28. A documentação que eu contei de 29 já me parece que os indígenas não estavam mais nas câmaras. Inclusive os vereadores dessas antigas vilas de Índio mencionam, se referem aos indígenas como homens de pouco senso, homens estúpidos, né? homens ingênuos, faça de enganar, eu digo, não, então, eles não estão mais aqui, no ano seguinte, e veja, os seus antigos colegas de meses antes já se referem a eles dessa maneira, isso em é 28, e aí veja só, sem indígenas na Câmara, como é que se protegem as terras? É muito mais difícil, é bem dizer, impossível. Ah, em 1931, é promulgada a lei que cria a Guarda Nacional e extingue os antigos corpos de ordenança. As patentes militares nas tropas de ordenanças indígenas também eram um caminho por excelência e antiquíssimo de atuação política dos indígenas. Com o fim das ordenanças, isso também se acaba. Então, vejam, de, de 22 a 31, então, a gente, num espaço de nove anos, os caras perderam tudo. Os caras perderam o cargo de câmara, os caras perderam patente militar, condições de proteção da terra, acabou-se. Né? Então, a, aquilo que o Xalúbio fala sobre uma cidadania precarizada para a população é, liberta, pá, pá, parda e preta liberta no Brasil, eu percebo também, na mesma forma, para os indígenas sabe para os indígenas, claro, aí eu estou me referindo aos indígenas que ainda viviam sob a, a, a lei do diretório. A Vânia Moreira, ela ela estudando o Espírito Santo, que aplicou a Carta-Régia de 798, ela viu a mesma coisa, só que para 798. Né? Porque lá, no Espírito Santo, essas câmaras foram transformadas né mais anteriormente. né Então... É uma precarização que se deu no contexto ainda anterior. né? Então, ah, mas de toda forma, a, a, a independência, a formação do Estado Nacional né, e a criação de, de, desse estatuto, dessa condição de cidadania, ela foi estendida aos indígenas. Mas ah, os indígenas cidadãos, assim como muitos outros subalternizados cidadãos, eram cidadãos precarizados. Sujeitos a todo tipo de coerção, de violência, de recrutamento forçado. E aí, independe do contexto, sabe? Seja de um Ceará sem diretório. Ah, e detalhe, o Ceará ele reativou o diretório em 1843, mas só na parte que falava de reunir os indígenas para o trabalho. Então, aquela parte de prerrogativas todas, isso não foi trazida de volta, né? Isso durou até 1845 com a promulgação do regulamento das missões, que foi a primeira lei indigenista do, do império, assim geral para o Brasil, né? Mas assim a gente precisa ainda conhecer bem melhor outras realidades. Há, há, já tem muito estudo, é, bom, muitos em quantidade, mas assim com, com, de poucas pessoas, mas com muitos estudos né, de qualidade, como por exemplo do professor André Machado da Unifesp sobre a realidade do Pará, a professora Magda Ritchie também é, tá trabalhando com isso para o Pará, é, de indígenas nesse recém-independente, nesse, nesse recém-nascido recém né, Estado Nacional, é, sendo coagidos de todas as formas, né? Sendo coagidos, perdendo terra, enfim, cidadãos de segunda categoria. Né?
2: E tentando fazer um paralelo com os dias atuais, né, João? Acho que, sim. e continua, né? O... As populações continuam sendo atacadas, continuam sendo dizimadas. Tem esse caso mais recente, que os Yanomami sumiram. Agora estão dizendo que não foi, e foi uma questão de... de uma... Talvez não souberam se expressar direito. Enfim, a questão da... Teriam matado uma criança, né? O bebê. Então, assim, os Yanomami sumiram. Assim, tem o marco temporal sendo voltado. Infelizmente, é uma população, os povos originários do, no... do nosso país... Posso dizer também que eu sou do Ceará também. É... Ah, é? Pô. De onde? Juazeiro do Norte.
1: Opa, terra boa demais.
2: É, então, assim... E você vê que, realmente, os indígenas... Eu não sei nem se ainda usam essa categoria de segunda classe, talvez terceira, quarta, se tivesse, porque... O que a gente mais vê, infelizmente, são tentando fazer esse paralelo, né? Como a gente sempre tenta aqui nos episódios do passado com o presente, que eles ainda estão assim, perderam tanto lá em com a independência, com a formação do Estado Nacional, o início da formação de um Estado Nacional Brasileiro. O que, que sobrou para essas populações?
1: Sim. Isso é será que, que
2: são, é, será que são brasileiros ainda a, hoje em dia, né? A nossa Constituição, sim, todos somos, somos brasileiros. Tem lá as regrinhas mas será de fato, né, que que são, pelo que a gente tem, que a gente que a gente assiste, é só ligar o noticiário, gente, liga, vê na internet, é, hoje fazendo uma um, comparação com os dias atuais, será que eles são realmente cidadãos? São, são os povos originários da da gente, mas que continuam sendo atacados, cada vez mais as terras sendo é, tomadas, pouco território e não tendo sua cultura, suas expressões é, culturais, enfim, se eu falar algum termo errado, desculpa, mas que não são respeitados e são atacados por, por brasileiros, né? pelo próprio povo.
1: Sim. É, cara, e eu acho que dificulta tudo quando esse próprio povo desconhece, sabe, não sabe com quem está que lidando, desconhece a origem dos direitos que, esse, que essas pessoas têm é, e banaliza todo esse tipo de sofrimento, sabe? É, um indígena a mais ou a menos, morto ou não, não importa. Terra indígena, para que esse tanto de terra pra, se os caras não, não vão produzir? É, para que cesta básica? Para que vacina? Para que uma série de outras coisas? Quando a gente fala, por exemplo, dos movimentos de emergência étnica, né, de comunidades que passam a se manifestar enquanto indígenas, isso, isso rola no Brasil todo. Né? Os puri no Rio de Janeiro, por exemplo, né, onde vocês estão, mas aqui no Nordeste, isso é... É, já é tradicional né, e, e não para de acontecer. É, é, e essa pouca compreensão a respeito disso é, e, explica muito a nossa dificuldade de se aproximar do tema e de levar esse tema a sério, sabe? Mas é muito, é, é muito bonito perceber que... É, eu acho que muita coisa está mudando na cabeça das pessoas por conta do próprio movimento indígena. Então, você vê um acampamento Terra Livre reunindo 8 mil indígenas em Brasília, cara, é um tapa na cara de todo mundo para dizer, não, estamos aqui, não morremos e exigimos todos esses direitos. E o caso do Marco Temporal, que também é, é, é uma questão de uma demanda super importante para os indígenas, é, cara, é sério, é uma coisa que eu, que eu paro, assim, eu não sei nem por onde começar, sabe? De tão obviamente absurdo que é o Marco Temporal. E aí, se quisermos, a gente pode voltar. A gente nem precisava, mas a gente pode voltar para o contexto da independência. Eu falava agora há pouco é, de todos esses marcos legais aqui, né? mas a maioria deles se dirigindo a indígenas integrados, como eu costumo chamar indígenas integrados. Mas havia uma quantidade desconhecida, assim, inumerável, de, de comunidades não contactadas ou em pleno contato, em plena invasão. E a independência fez isso. A vinda da corte fez isso. Dom João VI chegou aqui em 1808 e fez duas coisas. Abriu os portos e mandou matar os botocudos. As primeiras ações. E isso continuou, porque o Estado brasileiro precisava produzir. Não era possível imaginar uma corte no lugar onde ainda havia bárbaros. Então Era preciso ocupar territórios e produzir, produzir, e ocupar e ocupar. E ora... Esse pessoal ser seriam invadidos as terras dessas pessoas seriam invadidas essas pessoas seriam mortas né? e, e, e isso também é história da independência também é a história da independência né? aí ah, veja terras invadidas, populações deslocadas aí se, eu, se, eu, se a gente compara também com com a, a, a esses povos integrados né? gente que acabou perdendo terra por falta de condições jurídicas e políticas de manter as suas terras Uh, tudo isso é deslocamento forçado. Forçado. Então, se o Marco Temporal diz não, só pode, só pode ser demarcado terra de quem estava lá em 88, meu amigo, vai abrir o um livro de história a não ser, não, aí, minha gente. Das duas, uma: ou é uma burrice assim, muito inimaginável, ou é mau caratismo. Bem, eu fico a segunda opção. Viu? Eu
2: fico com a segunda opção porque. É. Se é, é desconhecimento é fácil resolver, é. né? É.
3: é. É. É fácil. Em tese é, né? Como Não, assim? sim.
2: Pelo menos assim, você vai buscar o conhecimento. É aquela ação de você buscar algo, ou você chegar até. Mas assim, a segunda opção é proposital, é para realmente tomar. É uma forma fácil de tomar essas terras.
3: Eu gostaria de saber se os parlamentares. É, que tentam seus cargos públicos, eles devem permanecer nos seus locais de nascimento para tentar se eleger, não é mesmo?
1: Maravilhoso, é isso aí. Perfeito. Pois é. Uhum, claro que isso não se aplicaria a isso. Mais uma história da independência que me recordo aqui. É, o Ceará passou por uma seca muito pesada em 1825. Foi a primeira grande seca do império. É, várias províncias do atual nordeste foram impactadas e segundo alguns relatos da época o ceará foi a mais impactado e no ceará a partir da seca veja aí, aí veja só né a, a, a esperteza dessa galera inocente né claro que a seca teve seus impactos e, e provavelmente devastadores mas a partir desses impactos da seca se difundia o discurso de que a população pobre, de maneira geral, morreu ou migrou, especialmente a população indígena. E os seus, os seus povoados, aliás, os seus povoados estavam praticamente desabitados. Então, o melhor que poderíamos fazer é reunir é, populações indígenas de diferentes povoados no povoado só, liberando as terras dos antigos povoados. Olha que conveniente. Isso foi proposto a primeira vez, em 1800, ainda em 1825, pela Câmara de Aquirais. Né? Acirais, inclusive, é onde hoje fica o Beach Park, viu, gente? Beach Park não é em Fortaleza, é em Aquirás. Né? Mas é também onde fica o povo Genipapo Canidé, na, 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 na aldeia da Encantada, né? na Lagoa da Encantada. Mas no território de Acirais vivia o, o, uma população indígena no lugar de Monte Moro Velho, que hoje é a cidade de Pacajus. Olha o nome da cidade. Reparem que a região metropolitana de Fortaleza, até pouco depois da independência, era território indígena inteiro. Quase, quase tudo. Né? Mas vamos lá. A Câmara de Aquirais sugeriu que a população indígena de Monte Mauvelha fosse embora de lá, porque eles roubavam gado e já eram muito poucos. E aí, em 26 tentaram criar, criar e não deu certo, né? um plano de civilização para os indígenas do Brasil. Não deu certo porque não foi aplicado, não foi para frente, e muito provavelmente as províncias nem queriam um plano geral. Provavelmente elas queriam cada um lidar a seu modo. Mas no Ceará foi proposto de novo essa mesma coisa. Então, que os indígenas fossem reunidos em poucos espaços, porque já eram poucos, porque a seca foi devastadora e tudo mais. E agora não vou me lembrar, mas eu acho que foi em 1827, a população de Montemão Velho foi transferida à força para Messejana, que era outra vila de índios que hoje é um bairro em Fortaleza. Então, bom, o Estado Nacional começa com o deslocamento forçado. Aí, sabe o que, é que acontece? Esse documento não, é, não, não, não foi datado, mas eu localizo de entre 30 e 31. Os indígenas deslocados à força de Monte Malvelho escreveram um ofício né, com seus nomes lá de José Francisco do Monte, fulano de tal, fulano de tal e vários outros, que fomos é, removidos pelo despotismo Despotismo. Então, fazendo referência a um tempo que era utilizado em referência a Portugal, inclusive, pelo despotismo de suas casas e terras. É, mas isso é uma infração direta à Constituição do Império, que no seu artigo 6º diz que somos cidadãos sem a menor sombra de dúvida. E eu lembro dessa, dessa sequência de palavras, porque para mim foi muito marcante. Somos cidadãos sem a menor sombra de dúvida baseados na Constituição, porque somos nascidos no Brasil e somos livres. E citam outros capítulos da Constituição que falam de que não era permitido deslocar a força um cidadão. Vocês estão entendendo? O Estado Nacional começa deslocando indígenas, mas o Estado Nacional começa com indígenas se, se valendo é, do mundo ao seu redor, das ferramentas que, que tinham à disposição, da sua condição de cidadania, reivindicando a condição de cidadania. Né? lhes foi negado depois, né? pelo regulamento, ainda no Império, pelo Regulamento das Missões, com o SPI, né? a, a proteção ao índio, que olhava para o índio como um próprio coitado inferior, e que só acaba com a Constituição de 88. Então, como é que você quer exigir que indígenas estivessem nas suas terras, todos eles, né? em 88, com, com tudo isso, com, com, com essa história? Né? Sem falar que o Estatuto da Ditadura dizia que os indígenas não poderiam entrar em juízo. Então, eles não tinham nem condição de entrar na justiça. Não tinham documento. Gente, não dá, é demais para mim. É, Dobrem a dose de antiácido, viu? Para a gente para para pensar nessas coisas.
3: Nossa, terrível. E uma coisa que você falou, que eu acho que combina, é sobre as lutas dos indivíduos pelos por seu, por, por seus papéis e suas afirmações como cidadão, você falou um pouco lá atrás primeiro a gente vai falar sobre a maneira é, como eram pensados institucionalmente e depois a gente vai falar sobre as lutas uhum. uma das lutas eu imagino que seja essa né? a reivindicação a partir dos próprios termos brancos né? tem que usar as armas brancas já que, dos brancos já que eu tenho que me defender contra eles mas <coughs> opa como é que como é que é, esses indivíduos eles, eles se defendiam durante o Estado? Quais eram os projetos de nação? Que eu acho que é uma coisa muito interessante, que é, obviamente, se quer saber que havia projetos de nação, né? que a gente desconhece. Dá para ver, assim, quem está ouvindo, dá para ver o nosso desconhecimento total. Não sabe nada, zero. Né? Uma vergonha aqui, bota, bota aqui. Culpa dos cursos de graduação, só uma vergonha.
1: Mas, olha, eu culpo também porque até a minha pesquisa de doutorado eu não sabia de nada não, viu, gente? Eu aprendi do zero também. Então, assim, não, não, a gente não precisa ter vergonha. A gente tem que compartilhar a nossa indignação de isso não ter chegado até a gente antes, né? Mas, ó, uma primeira coisa que eu gosto de falar, você falou assim, ah eles utilizavam as ferramentas brancas, né? Eu gosto de pensar que uma vez que eles se apostam disso, já não são mais apenas brancas passam a ser indígenas também. né? Porque, assim, se a gente para para pensar, bom, não foi Portugal que inventou o conceito de cidadania. né? Isso eu sei. <risos> Você sabe <risos> perfeitamente bem, pois é. E, e, e não deixa de ser uma condição né? e faz parte da... da...
3: Primeiro, que cidadania não é branca, né? porque os gregos não eram brancos. Um beijo aí para quem acha que gregos eram brancos.
1: Durmam com essa, viu, gente? Exatamente. Durmam e aí...
2: Essa. A reedição do livro, eram os... os, os não, eram os deuses Deus, os deus não, Eram os gregos brancos?
1: Exatamente. Ele só terá uma página. Não, né? <risos> Exatamente. Vamos pesquisar. Então, veja. É, a, a, a gente acha que a gente precisa criar as coisas para que elas... Aliás, a gente acha que os indígenas precisam criar as coisas para que elas sejam dos indígenas. Eu gosto de falar muito em sala de aula... Os meus alunos e alunas. Né? Eu aponto assim, olha, esse teu celular foi criado pela tua família? Foram os piauienses que inventaram a mochila? O estojo, a caneta? Não. Isso faz parte da cultura de vocês. Isso é cultura de vocês. Então, se isso foi levantado né, em Portugal, a cidadania, o constitucionalismo, ideias liberais, né, naquele momento, né, não foi Portugal que fez isso pela primeira vez. Né? Mas isso foi enfim, apropriado, né? operacionalizado, melhor dizendo. Mas isso foi operacionalizado não para uma classe específica de portugueses. Isso aconteceu dentro do Império. Então, as pessoas que estavam no Império faziam parte daquilo ali. Esse aqui é o ponto que as pessoas têm dificuldade de entender. Tudo bem que, se a gente pensa nos indígenas não integrados, em comunidades e territórios autônomos, aí o assunto é diferente, porque, de fato, não faziam parte da sociedade luso-brasileira. Né? É, se opunham a ela, eventualmente. É, eventualmente, lidavam, é, eventualmente transitavam nas fronteiras. Mas outra coisa bem diferente é quem estava dentro e era súdito, e há muito tempo, e havia muito tempo, sabe? Ah, então, se a questão da cidadania vem, a partir da Revolução do povo, e com as Cortes de Lisboa, os indígenas têm, os indígenas integrados, pelo menos, têm contato com isso e passam a se valer disso aí também, né? Uh, quando eu estudava, por exemplo, Revolução de 17, né, tinha textos que falavam: ah, "os indígenas estão em lutas de brancos". Não, essa luta era deles também, porque estava em jogo o destino do rei, que era deles, e que a condição deles, todas as prerrogativas que tinham, estava atrelada a mercês reais. Então, era uma luta deles, era uma guerra deles também. Né? Mas assim, é, em linhas gerais. Para essa população integrada, o que é que a gente precisa entender? Primeiro, uma tradição antiquíssima de reciprocidade dessas populações indígenas com o rei. Aliás, acho que eu posso falar da grande maioria da população subalterna com o rei. Uma reciprocidade no sentido de nós lutamos por você e você nos protege. Contra o quê? No caso dos indígenas, pelo menos, contra quem queria avançar sobre suas terras e queria... É se aproveitar de sua força de trabalho né? basicamente e eles lutaram pelo rei muitas vezes e ganharam títulos, patentes terra mas algo que está muito presente pelo menos no que eu tenho encontrado na documentação, na memória indígena no início do século XIX é, são aliás as prerrogativas garantidas pelo diretório e isso era percebido como uma mercê real Inclusive, se faz referência, eventualmente, a Dom José I, que era o rei à época. Todo mundo fala do Marquês de Pombal e ninguém lembra do Dom José I. Né? É o Marquês de Pombal mais importante do que, do que o próprio rei, mas os indígenas faziam essa referência a Dom José I. Então, se eles eram livres, se tinham terras garantidas é, e seus cargos políticos e militares, e patentes militares, isso se devia à proteção do rei, às Mercedes reais. Tudo bem. Aí temos a Revolução do Porto, a... o início dos trabalhos da... das Cortes de Lisboa, que exigem imediatamente duas coisas. O retorno de Dom João VI para Portugal e a escrita de uma Constituição sobre a qual o rei estará subordinado. Danou-se, porque é limitar o poder do rei. Se você limita o poder do rei, você dá margem ao poder de, de quem queria fazer tudo aquilo né? de quem queria usar o paterno de quem queria se aproveitar de mão de obra Nunca isso eu estou falando é, é, eu acho que se aplica a pelo menos a maioria dos casos a maioria das situações aqui no, no, no Brasil né? na antiga América Portuguesa já no reino do Brasil no caso do Ceará a coisa piorava bastante porque a, as Cortes de Lisboa também tenderam a fortalecer os poderes das capitais, que seriam a sede das províncias. Né? E aquilo que eu falava mais há pouco, né? o poder fortalecido das províncias. E a elite de Fortaleza e de vilas próximas como Aquirais era diretamente interessada na mão de obra indígena, no Ceará. Primeiro que Fortaleza era cercado por três vilas de índios. Cercada, cercadinha. Soure, Arronches e Messejano. Hoje, Sori é o município de Calcaia, vizinho a Fortaleza, que tem dois povos indígenas, o povo Tapé e o povo Anassé. Arronches, que é um bairro, hoje o bairro da Parangaba, e Messejana, que é outro bairro, o bairro da Messejana. Então, essa população em torno de Fortaleza era sediada de todas as formas que vocês podem imaginar. E os indígenas reclamavam de tomada de terra, de abuso de trabalho, de ser mandado para longe, mas, enfim, terra principalmente, mas a questão do trabalho também estava lá.
0: Aliás,
1: uma coisa que me recordo aqui, é o último governador da capitania do Ceará, ele limitou o acesso dos proprietários à mão de obra indígena. Os indígenas ficaram loucos, reclamaram desse cara, as autoridades competentes, e assim que puderam, destituíram esse cara e formaram a primeira junta provisória. Muito pouca gente lembra desse detalhe, que essa tensão a respeito do acesso à mão de obra indígena estava diretamente ligada à formação da primeira junta. Ou seja, a história da independência do Ceará passa pelo acesso à mão de obra indígena. Aí, aquilo que eu, que eu insisto em dizer, assim, a gente vai desenterrando os casos, e pequenos casos, mas a gente vai percebendo que não há história política, história econômica do Brasil e da independência do Brasil sem os povos indígenas. Simplesmente não há. Tudo bem, pode ser que para um, uma região ou outra isso seja mais ou menos evidente, mas, de maneira geral, não há como fala, não, não falar dos povos indígenas. Uh, próximo à Fortaleza, não tão cercado, mas bem pertinho ainda tinha o lugar de índios de Montemão Velho, hoje a cidade de Pacajus, e a vila de Montemão Novo, hoje a cidade de Baturité. No litoral norte, Almofala, que hoje é uma aldeia do povo Tremembé, Vila Viçosa, que hoje é Viçosa no Ceará, e dentro de Vila Viçosa, uh, o lugar de índios de Baepina, que hoje é a cidade de Ibiapina, que fica na Serra da Ibiapaba. Vocês vão reparando os, os nomes indígenas sendo ditos aqui o tempo inteiro. Né? Pois é. Então, é, os indígenas se deparam com esse momento da independência, com essa questão. O poder do rei está limitado, o poder das elites, especialmente a da capital, estão fortalecidos. Com o andar da carruagem é, e, a, e a formação de um projeto paralelo no Rio de Janeiro em torno de Dom Pedro, a tendência do posicionamento indígena foi se aliar a Dom Pedro. E também há uma rivalidade interna no Ceará, aí eu estou falando especificamente no caso do Ceará, entre a elite da capital e elites do interior da província, que se contrapunham ao poder. É, da capital e se contrapõem uma Constituição. E se aliavam também. E se aliavam também à do peso. No caso do Ceará, havia essa disputa entre as elites do interior e as e, a, e essas elites da capital. As elites do interior se contrapondo a essas elites da capital, se contrapondo ao projeto de Constituição feito é, em Portugal. Então, se você para para pensar, pelo menos do, do, das lideranças do interior, era um projeto contra-liberal. Pelo menos de, de, de resistência a, a, a uma primeira perspectiva de liberalismo. É super interessante como essa mesma galera do interior, parte dela havia aderido à Revolução de 17 e quase inteira vai aderir à Confederação do Equador depois, liberal. Então, sim, as coisas vão mudando de, de posição muito rapidamente. Mas, pensando a partir da perspectiva indígena, é, o constitucionalismo era perigosíssimo. Defender a Constituição feita em Portugal era uma ameaça. Principalmente em 22 isso ficou escancarado. Então, se passaram a ser inimigos declarados de quem fosse aderente à Constituição e aderiram abertamente a Dom Pedro I, porque Dom Pedro era o rei que ficava. O rei que havia foi embora, o rei que ficava era Dom Pedro. Então, a garantia que eles tinham de manutenção de suas prerrogativas era com o Dom Pedro, ou, como eles mesmos diziam à época, com a causa do Brasil. Então, a causa do Brasil era uma garantia da sua manutenção. Aí, aí é interessante, sim, galera. É, aí me, me veio isso na cabeça e eu preciso falar. Muitas vezes... Sabe, sabe aquela coisa que eu falava assim? De, às vezes a gente vai querer defender e a gente acaba escolhendo né? Muitas vezes a gente tenta fazer uma, uma, uma versão da história é, querendo falar de indígenas é, a partir de uma perspectiva muito autêntica, e como se ah, isso aí não tinha nada a ver com eles, eles não estavam nem aí para isso, porque isso não dizia respeito ao mundo indígena e tal. Se a gente vai para a documentação, e a história se faz com pesquisa e documentação, a gente percebe que os caras estavam imersos nisso aí. Porque tinha tudo a ver com a vida deles. Então, não era uma coisa que eles estavam distanciados e que eles não se importavam. E que Brasil, o projeto de Brasil não é um projeto indígena, o mundo indígena ele é separado. Não, gente. O que a gente pode falar é que o projeto de Brasil não era um projeto só. Era um projeto... Aliás, não era um projeto, né? Eu ia falar que era um projeto heterogêneo, mas não era um projeto, eram muitos projetos. A gente pode falar de projetos que venceram. Acho que até o Marcelo Chest falou isso, sobre isso aqui, né? Então, é, projetos foram colocados na mesa. Um ou uns poucos venceram. Mas os indígenas tinham o seu próprio. Para os indígenas, o projeto de Brasil era um em que eles faziam parte daquilo, né? E que, em última instância, poderia, inclusive, ampliar as prerrogativas que tinha. Né? Hoje, mais cedo, eu apresentei, eu participei de um, de um evento com o Matheus, Juliana, né? que ele me convidou, ele estava tá em Portugal, e o projeto. Alô, tá Matheus, se
3: estiver ouvindo a gente, hein, um beijo para você.
1: Beijão, meu querido. E, e eu, eu apresentei um trabalho, assim, era um, era um painel sobre escritas indígenas, né, Eu eu apresentei uma comunicação sobre um documento super interessante, que está na Biblioteca Nacional, inclusive, do Rio que é o memorial da Câmara de Messejana. Ele foi escrito em janeiro de 1822. A Câmara de Messejana, Messejana era uma vila de índios. Né? É, o ofício que envia o memorial, ele ele foi produzido atendendo a um pedido do governo da província. Provavelmente esse pedido foi feito por outras câmaras, mas esse foi o único que eu encontrei, logo de, de uma vila de índios. E o, o ofício que envia o memorial em anexo fala o seguinte, nós, repúblicos e os demais cidadãos Elaboramos e tudo mais. Então, a galera se identificando como cidadã. Em janeiro de 22. Não tinha sido separado as coisas ainda, não, entendeu? Então, o constitucionalismo estava rolando, mas eles já se identificavam como cidadãos. Assinavam quatro vereadores, identifiquei pelo menos dois deles como indígenas. Só que a, a referência a participação do povo na elaboração do memorial é frequente na escrita. São oito capítulos. É, em que uma série de coisas são propostas e, de maneira geral, todas elas apontam para a ampliação da autonomia. Se não o fim da tutela, mas pelo menos a flexibilização da tutela e a autonomia. A autonomia para se dirigir, inclusive, eles propunham né, que o diretor fosse abolido, que o cargo de diretor fosse abolido e que eles fossem geridos pelos seus próprios capitães moros, que eram indígenas. entende? Aí eles falam, ah, a gente pede que possa vender aguardente O diretório proibia a venda de galera, de coisas espirituosas, né? E o diretório proibia a venda de, de bebida alcoólica. Por que, que proibia? Porque eles eram incapazes. Bom, mas se eles estão pedindo para comercializar, eles estão dizendo, não, nós somos suficientemente capazes para isso. Pediram escravos. Eles pediram escravos para que, que esses escravos fossem pagos com o fruto do próprio trabalho. Aí alguém pode estar tá super espantado, né? Tá vendo? Esses indígenas não queriam saber de nada. Mas é porque, veja, a, a, a abolição da escravidão ela mal era uma questão no início do XIX. Né? A professora Abim fala isso muito bem. E, inclusive, a reivindicação por igualdade, inclusive por pessoas de cor, né, pardos ou pretos, convivia com o direito à propriedade, com a reivindicação também de direito à propriedade, para o início do século XIX. Se, se para a gente hoje não faz muito sentido, para o início do século XIX fazia. Né? E para os indígenas, sim. Mas o que é importante de ver... Um pedido como esse é um projeto de cidadania e um projeto de Brasil em que os indígenas estão ali em condição de igualdade, como cidadãos capazes. Esse aqui é o ponto. Eu não sei vocês, não sei quem está me ouvindo, mas eu entendo que isso é um protagonismo no contexto da independência num Estado que foi feito a partir de muitas disputas. Disputas escritas, disputas políticas, disputas militares, que seja. Mas ele não nasceu no instalar de dedos, né? foi fruto de tudo isso. Os indígenas estavam no meio. De muitas formas, e eu estou falando aqui só das câmaras municipais. Se eu fosse falar de participação militar, envolvimento em tumulto, e não terminava mais hoje, não. Né? <risos> Sem falar de tanto de pesquisa que tem que ser feita ainda, né? Sobre isso. Mas, enfim, no, no meu entendimento, o, o protagonismo é muito evidente, né? Encontrei um conjunto de documental que eu não consegui escrever sobre ele ainda. Mas eu estou doido para começar a escrever, porque ele é maravilhoso. Na tese, eu já tinha me deparado com o um caso de um padre que fora... Expulso, que foi expulso na base da porrada de Vila Viçosa pelos indígenas. Tem referência de que uma índia chamada Dionísia deu um pescoção no padre Benício, ela e outras mulheres indígenas, é, e colocaram ele e outras pessoas para correr. A documentação que eu tinha acesso até então não deixava muito claro por que isso aconteceu. Só que como isso aconteceu em 22 eu suspeitava que isso tivesse a ver. Com, com o contexto constitucional, né, e tal. Eu não podia bater martelo, mas eu suspeitava. E aí, vasculhando o arquivo da Câmara dos Deputados, né, tem um fundo é, chamado Assembleia Nacional, acho que é Assembleia, Assembleia Constituinte é, de 1623, ele tá todo digitalizado. inclusive quem, todo, quem quiser pesquisar sobre independência, não sabe por onde começar, fica a minha sugestão aqui, viu? procura o arquivo da Câmara dos Deputados, está tudo digitalizado lá. E eu lá, bisbilhotando, dando uma olhada, eles têm um, um, um guia de fontes. Não acho lá muito fácil, mas pelo PDF você localiza, né, pelo localizado PDF dá para localizar algumas coisas, e me deparo com referência a um ofício de Vila Viçosa. Só que é interessante, eu, bom, eu sei que Vila Viçosa era uma vila de índios mas eu sei que eu pesquiso isso. Provavelmente quem fez o, o guia não sabe. E essa menção não foi feita. A gente falava hoje sobre isso né, no, no painel. Pesquisar escritas indígenas é complicado porque os próprios arquivos não sabem que aqueles textos escritos foram escritos por indígenas. Pois bem, procurei feito maluco, alucinado. E eu achei tanto documento da Câmara de Vila Viçosa sobre esse caso. E resumindo, qual foi a questão? É, os indígenas acusaram esse padre de causar confusão, causar desconforto nos habitantes da vila, porque ele era adepto à Constituição e os indígenas eram adeptos da Dom Pedro. E colocaram para correr o padre, o diretor de Vila Viçosa, o diretor de Baipina e acho que outras figuras não estão me lembrando bem quem. E isso tudo produzido pela Câmara de Vila Viçosa, com vereadores indígenas assinando lá. né? Num um documento bem pequenininho, eles ainda dizem assim, ele, eu, eu não encontrei, não tem no documento, para quem que eles estão mandando. Mas eu imagino que seja para o próprio Dom Pedro. Mas eles dizem, né, é, colocamos esse pessoal para correr porque eles eram inimigos da causa brasílica e, ao final, eles pedem a abolição do governo da província. Eles, vejam bem, minha gente, os indígenas pedindo para ser abolido, para ser destituído o governo da província do Ceará. Vocês estão entendendo? E, e, e lá para as tantas, no um outro documento, fala lá, né? Nós, aí é diz, a gente morre, João da Costa da Anunciação, ele não se identifica como indígena, mas eu sei que é, cruzando outros documentos. Capitão comandante Francisco Barbosa não disse que é indígena, mas eu sei que é. E aí uma série de outras pessoas, imagino que a grande maioria seja indígena, e lá afinal, para as tantas, ele diz, né? Que reconhecemos é, como defensor perpétuo do Brasil o príncipe regente. Dom Pedro de Alcântara. Eu aprendi na historiografia que as câmaras aderiram à independência. Aí, como eu falava mais cedo, né? então, a, aqui está um exemplo né, de, da adesão de uma câmara, de uma câmara de vila de índios, de indígenas aderindo. Né? Então, sim, gente, assim, é, meio que resumindo esse, esse falatório todo, gente, tem muita, mas muita coisa para pesquisar, sabe? Mas eu acho que a gente precisa partir das perguntas mais básicas possíveis, mas elas precisam ser feitas. Né? Quem eram? Onde estavam? Sabe aquela pergunta, aquelas perguntas que a gente faz no meu Globo Repórter, né? Quem são? Onde estão? que comigo. É, mas precisamos fazer essas perguntas super básicas para começar. Quem eram? Onde estavam? E o que queriam? O que faziam? O que perceberam? Né? Sobre essa questão de os índios sabiam o que se passava, eu não tenho como dizer, eu não tenho como saber sobre essa, essa população é, em territórios autônomos e tudo mais, mas essa população integrada mas sabia de tudo, com detalhes. E essa de câmara de, de, de Índio, então, nem se fala, porque as informações chegavam pela província, pelo governo da província, e eram distribuídas para todas as vilas, inclusive a de Índio. Então, é isso, gente, bora, bora sair do marasmo e ir atrás de pesquisar, né?
3: Gente, eu acho que o melhor convite fica aí, né? É isso. A gente está aqui para convidar você que está ouvindo, se você se interessa por história ou até geografia, para estudar né, ocupação territorial a partir de uma perspectiva histórica, porque eu acho que também é tão importante quanto, né, não vamos deixar os nossos amigos geógrafos de lado, os antropólogos também. Acho que fica aí o super convite para quem se interessar no tema, e, e, João, antes da gente partir para as dicas, tem alguma coisa que você tenha deixado de lado, ou que você acha que é necessário reforçar é, sobre o que a gente está debatendo aqui, sobre o papel é, da participação indígena na história e na construção da nossa nação?
1: Cara, eu, eu acho que isso é uma questão também de memória, sabe? É, e aí vou dar um exemplo muito concreto. Eu, eu conversava com o, o vereador. Vebe Tapeba, do povo Tapeba do município de Calcaio. Eu, eu entrevistei por um livro que eu estou organizando com outras colegas é, e era uma pergunta que eu sempre quis fazer, né? Porque o povo dele, o povo Tapeba, era o povo indígena da Vila de sori da Vila de índios de e cujas lideranças ocuparam cargos de Câmara Municipal e, e o Vebe é tido como o primeiro vereador indígena do Ceará, né? Eu digo, não, não era não. Mas eu perguntei para ele, né? Cara, é, a, as pessoas da tua comunidade... Eu já havia feito essa pergunta antes, inclusive, para ele, né? É, as pessoas da tua comunidade, os mais velhos, têm essa memória de antepassados tendo ocupado é, cargos da Câmara de Souri, né? Que hoje é calcai. E ele, cara, inclusive não só nós não sabíamos, como a gente quer que você venha aqui conversar com a gente falar sobre isso ou seja é a, a, a gente tem uma missão bem 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 urgente pela frente né de, de, de discutir memória é memória dos municípios da história dos municípios, é história local é memória local e que consequentemente é a história do Brasil também é, aliás, né, é a história do Brasil justamente por isso, né porque é, é, não existe história do Brasil sem essas questões locais Sem a história dos municípios Então, o, o, esses municípios que, que eram vilas de índios Que eram lugares de índios Ou que estavam em territórios de vilas de índios Desconhecem esse passado Esse passado é relativamente recente Se você pega a, uma história mais institucional desses municípios a, O passado indígena está tá muito remoto muito lá para trás, meio que início da colonização, mas não se sabe que depois da independência esse pessoal estava lá, perdendo tudo, mas estava lá, sabe? É... Isso é sintomático quando você acessa, aí propõe aqui o exercício, entra na Wikipedia, procura cidades que foram vilas de índio, entra na Wikipedia é... e dá uma olhada lá, história, nenhuma menção fiz esse exercício para os sites das câmaras de vereadores dos atuais municípios, que eram vilas de Índio. Né? Hoje, é, Vila é, Viçosa do Ceará, Baturité, Calcaia e Fortaleza, que abarca os antigas Vila de Índio. Na parte de história do município, nenhuma menção a indígenas vereadores. Então, é claro que nem a população indígena desses lugares vai saber que os seus antepassados foram vereadores. É, quando a lei... É, é, das câmaras de 28 foi promulgada, e no ano seguinte, como eu falei, né, é, os antigos colegas já se referiam aos indígenas como estúpidos, incapazes e tudo mais, então, de imediato, já se começou o trabalho de vamos destruir esse, essa memória. porque a gente precisa construir o entendimento desses indígenas como incapazes, e isso não combina com indígenas sendo vereadores. Entende? Isso começou, então, com o começo do Brasil independente. Formação do Estado Nacional foi feita sob a percepção da incapacidade dos indígenas, que passou pelo Van Hagen. O Van Hagen não criou isso. Ele pode ter consolidado e elaborado muito bem, mas isso é anterior. E isso seguiu. E tem como efeitos muita coisa, né, gente? É, o nosso desconhecimento, a nossa falta de formação na escola, nas universidades, da na historiografia, que não se perguntam, não se perguntava sobre isso até então, né, salvo os exemplos é, importantíssimos, que eu faço questão de citar aqui, da professora Maria Regina de Almeida, da professora Vânia Moreira, do André Machado, da Karina Mello, da Mariana Dantas, do Marco Xavier, lá do Ceará. É, isso eu estou falando de quem pesquisou indígenas integrados, né, mas quem pesquisou os, os autônomos, né, digamos assim, Marco Morel, Raul Enfo e, 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 e tantas outras pessoas que precisam ser lembradas e referidas e, e, e é graças a essas pessoas que isso está sendo refeito. Né? E tomara que seja refeito até na, na memória das próprias comunidades indígenas e na memória dos municípios. Que os municípios saibam que isso aqui foi terra indígena e que eventualmente continua sendo. E que os indígenas saibam. Né? A gente só está tomando o que é nosso por direito. Então, o Weber, por exemplo, ser vereador em Calcaia, não é nada mais além de tomando o que é dele por direito.
3: É isso. Não tem mais o que dizer. Apenas agradecer. João, a gente quer te agradecer demais é, por, acho que, ensinar a gente o beabá, o básico, né, que, infelizmente, na graduação, na escola, na graduação, e ficar e deixar no ar essa proposta da gente é, aprender mais sobre isso, convidar o pessoal que se interessa a pesquisar sobre o assunto. E aí, enfim, propô também uma nova leitura de Brasil, relembrando o que o João, o João Monteiro falou. Vamos para as dicas, João? Nesse segundo Bota. momento, a gente vai para as dicas. Antes da gente ir para as dicas, eu já não falo isso há um bom tempo, mas gostaria de colocar aqui que você que está ouvindo a gente pode ir lá comentar dizer que o nosso programa é lindo, maravilhoso, cheiroso, que você pode ir lá dar biscoito para a gente, Falar, compartilhar com seus amigos, parentes, inimigos. Mentira. Mas compartilhe. <risos> vá lá no nosso Instagram, teta de Sócrates, ou vá lá, faça sugestões sobre o que vocês querem ouvir no nosso e-mail, teta de Sócrates, gmail.com. João, vamos de dica? Bora nessa.
1: Gente, é, eu faço parte do, do conselho eleitoral do, do Blog das Independências, né, que é a iniciativa da Ampul. Toda semana a gente tem um texto novo e é um texto voltado para o grande público. Né? então Não é texto para historiador, ficar lendo historiador. Né? Então a gente quer sair dos muros da academia, acessem e divulgam. Para quem vocês conhecem, quem é professor, manda para os estudantes. Para quem curte história, só por curiosidade, manda também. Né? É, toda semana um texto novo. Tem texto meu lá, inclusive, né? sobre os indígenas da independência. Texto curtinho, fácil acesso. Sugiro também o, a conta do Instagram do a, a, H, ponto de exclamação é o projeto de divulgação histórica da Ampul Acessem. Eu estive lá na, 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 na coordenação desse projeto do Instagram até o ano passado, mas aí é, coisas mais importantes apareceram, como meu filho, que nasceu em janeiro, né? e, e Davi está aí exigindo seus direitos. Está né? é, certíssimo. Mas estava lá até janeiro com o Luciano Figueiredo, queridíssimo, se estiver ouvindo um beijo, e eu, eu publiquei um, um, a minha tese, né, em 2018, gente, eu tive que parar para lembrar quando foi que eu publiquei, mas foi em 2018, chamando A Lei na Guerra, é fruto da tese que eu defendi na Unicamp, é, inicialmente contra o John Monteiro, né, é, eu faleceu e, e fiquei com a Silvia Lara, mas foi uma tese que foi premiada né, pelo Prêmio 3x22, da Biblioteca Brasiliana. Né? Eu fiquei muito feliz com esse prêmio, gente, porque dos premiados foi o único que falava da temática indígena e o único que não falava do, do eixo sudeste, né? do, do atual sudeste. Né? Então, é, para mim foi, foi, foi bem importante. É, eu estou produzindo o quanto posso sobre os povos indígenas na independência por meio das câmaras municipais, né? É, tem artigo meu aí e, e, e tem mais coisas saindo. né Eu estou organizando um livro com as queridíssimas Tatiana Oliveira, da USP, Mariana Dantas, da Federal Rural de Pernambuco, a Karina Mello, da Universidade de Pernambuco e a Diva Vânia Moreira, da Federal Rural do Rio. Um livro sobre os povos indígenas da independência na formação do Estado. Conta com muita gente fantástica. Espero, esperamos que saia agora em setembro, e junto com o pessoal do Ceará também, do SEBO, né? Sociedade do Brasil de Cientistas, da Federal do Ceará, a gente está escrevendo, né? terminando de... está quase pronto, um livro sobre independência no Ceará, e nesses dois livros tem artigo meu, né? Nesse livro sobre indígena independência, um artigo com o Chico Cancelo, que é o Chico Cancelo da Bahia, Sobre é, vereadores indígenas da independência, e nesse do Ceará, sobre especificamente a Câmara de Monte Balnovo, que hoje é Baturitânia. Para além disso, gente, é, quero sugerir que. Lembrei de um livro que li há pouco tempo, da Lélia Gonzalez, eu nem conhecia, fica a sugestão, e tem ele em PDF fácilzinho, sobre feminismo afro-latino-americano, recomendo. É, bora ler Davi Kopenhauer, A Guerra do Céu, A Queda do Céu. É... Bora escutar Ednardo, né, minha gente? Bora escutar Belchior Bora escutar Clodo Climera Clésio aqui do Piauí Daqui do Piauí eu recomendo Vale do Até Pra gente ouvir Lá do Ceará eu recomendo Caio Castelo e Tom Drummond. Só botar nas redes que vocês acham E... Eu tô assistindo uma série chamada Borgen Lá da Dinamarca Sobre política não é, tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu estou assistindo e me viu na cabeça de sugerir.
2: Então, João Paulo, muito obrigada. Já não não vou precisar citar de novo o blog da, do Bicentenário, porque já foi muito bem citado, inclusive, por, por um dos responsáveis por escolher, eh, escolher os textos. Então, obrigada, porque a gente tem falado sempre aqui. Então, galera, vão lá, porque é bom mesmo. Indicação. Eu vou. Eu já falei sobre esse documentário aqui, mas acho importante. Está eh, na Netflix. É o Guerras do então ele vem falando desde o período da invasão portuguesa, o descobrimento, ou sei, outros termos que vocês escutem, mas é, é mostra a ele são cada episódio fala sobre um tempo histórico, então tem dos portugueses, da chegada dos portugueses, é, tem da, da parte da, escra, da escravatura, então assim. Você mostra que a história do Brasil é feita muito mais por sangue do que pelo pelo amor. Não, para não falar outra palavra. Então eu recomendo. É que é, é, são 40 minutos, 50 minutos cada episódio. Você que cinco termina com a criação das facções criminosas no, no Rio de Janeiro. Fala Rio e São Paulo. Então é importante para a gente entender, tentar entender um pouquinho dessa nossa construção da nossa sociedade. E um outro que eu indicaria, que inclusive no primeiro episódio fala um pouco, é o Ayrton Krenak, que é um filósofo né, de é indígena, e a bibliografia dele, então tem vários livros. Acho que, talvez o mais famoso seja o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, então vamos consumir também esses autores, e como o João Paulo já falou, né os cantores, enfim, vamos, vamos consumir essas pessoas também. E você, Ju, o que você tem de indicação?
3: Bem, eu vou indicar dois filmes, um documentário e um filme, que não tem muito a ver, né não dá para dizer nada a ver, mas eu vou indicar mesmo assim. Eu vou indicar um filme chamado Transamazônia, um documentário sobre mulheres travestis é, na Transamazônia. E é um documentário muito interessante, porque é, primeiro porque são... É uma abordagem muito pouco feita né, sobre vidas de mulheres trans é, e num contexto muito específico, né, que é essa relação com a construção de uma estrada é, muito cruel para a população é, da, região, da, da região, enfim, e muito cruel para a mata, enfim. E, e são dois contextos muito cruéis, porque as pessoas são cruéis, né? É, do tratamento dessas mulheres, mas ainda assim reside nelas uma esperança que eu acho que é bem brasileira. Né? E, e é um, e, e eu acho que é um filme meio manifesto, assim de, da, da defesa de um outro tipo de vida, que eu acho que é uma, uma vida mais... Uma, uma vida que abarque é, vários sentidos de ser, de estar tanto... De, de acolher aquela estrada como uma estrada, como um caminho... Que é muito é, cruel para elas, mas que elas tentam sobreviver. É, é tudo muito cruel, mas ali reside uma esperança que eu acho inspiradora. E outro, esse daí já é que eu vou falar é meio cult. Esse daí que eu já estou falando já é cult. Mas esse aí que eu vou falar agora, pode falar, João. Pode falar, pode falar. não conclui aí ó, porque eu
1: me lembrei de outras dicas
3: pode, pode falar. falar não tem você não tem problema não pode falar depois eu falo eu tô, tá. gente que eu acho que era a, 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 a dica que eu não poderia
1: deixar de dar era o seguinte né se a gente quiser conhecer os povos indígenas e se aproximar é, bora se aproximar deles diretamente né então acessem as redes da PIB da articulação dos povos indígenas do Brasil da APOIM, da né, Associação dos Povos Indígenas do Nordeste Minas Gerais Espírito Santo uh, Acesse também as redes dos GTs Indígenas da História para o Brasil, Indígenas da História para o Piauí, que eu coordeno aqui no Piauí, e aqui no Piauí a gente fez um projeto ano passado chamado Acervo de Memórias Indígenas, a gente entrevistou uma liderança indígena por mês daqui do Piauí, né? um estado que inclusive até pouquíssimo tempo se dizia que não havia povos indígenas, né? É que haviam sido todos exterminados. né? E... A gente vem nesse movimento de dar visibilidade a essas vozes, né? E tá lá tudo no YouTube, quem tiver curiosidade, acesse, né? e se aproximem.
3: A, a, a dica que eu ia dar é um filme que eu vi nessa correria, agora eu só consigo ver filme, porque tem pouco tempo, um filme cult, assim, chamado O Criado, de um diretor chamado Joseph Luzi, que é O Parasita Antes do Parasita. Sabe o Parasita? O filme do Oscar? Pois é. É O Parasita Antes do Parasita. É um filme da década de 60 em que um criado chega na casa de um cara é, de ascendência aristocrática na, é, em Londres e ele paulatinamente vai se é, ter uma luta de classes ali dentro com é uma pegada psicossexual maravilhosa, de, tem várias cenas sugestivas de sexo em que a participação da mulher ela é uma participação muito pouco esperada para aquela época, né? uma mulher ter dois parceiros sexuais diferentes em cena, então eu achei babadeiro. <risos> muito bom. Então eu achei um filme assim bem... Bem interessante e essa discussão sobre luta de classe na década de 60, eu achei mais curioso ainda. Eu achei ótimo. O cara tinha, o cara era um diretor americano que foi perseguido pela perseguição do cinema americano na década de 50, então ele foi na Inglaterra produzir uns filmes bem questionadores e fica aí a dica. O Criado. É isso. Fantástico.
2: É isso. Obrigada, João, por ter aceitado trazer esse tema pra gente. Quando quiser, o convite está sempre aqui. Como eu digo, os microfones estão sempre abertos. Qualquer coisa, qualquer tema que precise divulgar, conta também com o Teta de Sócrates. A gente coloca lá na nossa... Por enquanto, só o Instagram né, que temos, mas estamos tentando outras formas. Olha o spoiler. Não vamos anunciar, não, porque senão cria um compromisso, né, Ju? Mas por enquanto temos o... Está rindo? Por enquanto, temos o nosso Instagram e a gente divulga aqui também no, no podcast. Obrigada mesmo. É isso.
1: Gente, só gratidão. Muito honrado de estar aqui. Eu que sou fã do, do Teta. E fica a minha dica também para escutarem o Teta, viu? Opa. Valeu, pessoal.
2: Valeu, gente. Até semana que vem.